0: Geistpod, der FC Podcast, Geistblog Köln.
1: Um es mit den Worten von Michael Trippel auszudrücken, dieses Jahr ist der Fußballgott auf unserer Seite. Zumindest war das noch sein Glaube vor dem Anstoß gegen den ersten FC Heidenheim. Sonja, willkommen zurück zu einer neuen Folge des sky -Spot. Hat Michael Trippel da ein bisschen verfrüht, den Fußballgott versucht, auf die FC-Seite zu ziehen?
0: Wenn er es versucht hat, hat es auf jeden Fall nicht funktioniert, würde ich sagen, weil spätestens seit Sonntag wissen wir, der Fußballgott ist überall, nur nicht in Köln.
1: Wirklich überall, nur nicht beim FC.
0: Und nicht bei Luca Waldschmidt und nicht bei Davy Zek.
1: Können wir noch mal ganz kurz rekapitulieren, was in den letzten Tagen passiert ist. Wir sind hoffnungsvoll in das Spiel gegen den ersten FC Heidenheim gegangen, sogar noch mit dem Support von über 1000 FC-Fans am Freitag beim Training, was ja echter Wahnsinn war. Und dann Spiel, dann Verletzung 1, dann Verletzung 2. Und ich weiß nicht, wie dir es am Sonntag ging, aber mich hat es irgendwie kurzfristig an den Punkt kurz vor Weihnachten zurückgeführt.
0: Ja, wir haben uns ja ein bisschen ausgetauscht am Sonntag und ich habe schon gemerkt, dass du nicht ganz so gute Laune hast. Bei mir hat es sich eher in Geigenhumor gestürzt und ich glaube, alle, die die letzten 120 Folgen Geistbot gehört haben, wissen, dass das so meine Coping-Strategie ist mit Dingen, die nicht ganz so gut laufen, dass man da vielleicht ein bisschen Sarkasmus walten lässt. Aber es ist natürlich extrem bitter. Du fängst an, also Timo Schulz fängt an und Marc gut verletzt sich, letzte Woche Samstag. Kannst du sagen kommt jetzt nicht super überraschend mit der Verletzungshistorie, die er hat. Und dann hast du dieses Abschlusstraining mit den tausend Fans, mit den Ultras, mit der Pyro, mit der Stimmung. Und dann bricht sich bei dem Training Luca Waldschmidt das Wadenbein, was da aber noch gar nicht bekannt war. Sondern du hast gedacht, okay, Timo Schulz hat ja auch noch so ein bisschen flapsig gesagt, ja, das wird schon, der soll sich nicht so anstellen. Hm, ist schnell gealtert, dieser Satz.
1: Sehr schnell gealtert, dieser Satz. Genauso wie Davy Selke nach dem Spiel in der Mixzone stand und über seinen Jubel äh, gesprochen hat und dann gesagt hat, ja, ich habe da was am Fuß gespürt, aber ich habe das Ding durchgezogen. Die Konsequenz war Sonntag ungefähr eine Dreiviertelstunde nachdem der FC Waldschmidt äh, vermeldet hatte, kam dann noch die zweite Vermeldung und ich dachte, das ist jetzt irgendwie ein Scherz. Aber nee, Davy Selke fällt auch aus. Da ist dem FC sogar nur noch äh, gefühlten einen Satz zu eingefallen in der Pressemitteilung. Äh, das war's. Ich glaube, die waren auch schockiert.
0: Ich habe das so ein bisschen verspätet mitbekommen, weil ich tatsächlich mein Handy gestern auf diesem Nicht-Stören-Modus hatte den kompletten Tag über und habe dann irgendwann wieder drauf geguckt und hatte so 17 WhatsApp-Nachrichten und alle gingen irgendwie dann um baby Selke und ich dachte, verdammt, jetzt wird's dünn.
1: Da hattest du was verpasst für kurze Zeit mal. Ja, ich, ja. Mhm. ja irgendwie war das... Sinnbild, also dieser Sonntag mit den beiden Verletzungen war wieder Sinnbild für den FC in dieser Saison. Man will ja einfach, man will ja hoffen. Es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und nicht hoffen wollen. Es ist ja nichts lieber, als dass wir irgendwie Licht am Ende des Tunnels sehen. Und ich hatte nach dem Spiel gegen Heidenheim das Gefühl, es ist nicht negativ. Ja, das 1-1 war nicht das, was man sich erhofft hatte, aber ich hatte so ein paar gute Dinge irgendwie bei dem Spiel gesehen und dachte... Das kann funktionieren, gerade so mit Blick auf lange Sicht, 17 Spiele, du hast noch was vor dir und im Tabellenkeller hatte sich ja nichts getan. Also ab Tabellenplatz 12, glaube ich, mit Augsburg hatte keine Mannschaft unten gewonnen und insofern war das alles, alles beim Alten geblieben.
0: Ja, das stimmt und äh, mir geht es ähnlich wie dir. Ich will hoffen, ich will mir sagen, es sind noch 17 Spiele, der FC hat noch alle Chancen der Welt, aber dann kommt irgendwie immer wieder der nächste Rückschlag und der nächste Rückschlag und man sitzt da und denkt, okay, ja gut, jetzt kann es ja auch nicht mehr schlimmer kommen. Jetzt spielen wir einfach und gucken, dass wir das Ding noch irgendwie retten und dann kommt doch wieder der nächste Rückschlag und man fragt sich eigentlich nur noch, wie soll das jetzt noch funktionieren?
1: Ja, es fehlt eigentlich nur noch, dass äh, Florian Kainz sich auch irgendwie noch verletzt hat der ja auch mit muskulären Problemen rausgegangen ist. Das ist wirklich jetzt noch das Einzige, was fehlt. Wobei einen oben drauf könnte man schon noch setzen, wenn Marvin Schwäbe äh, sich jetzt irgendwie die Hand bricht oder sowas. Ja,
0: also Aber Marvin Schwäbe, Jeff Chabot, Eric Martel, denen sollte jetzt bitte nichts passieren. <lacht> Aber es wird brutal schwierig. Also wenn wir jetzt auch wieder auf das Auftaktprogramm der Rückrunde gucken, denn wir haben ja schon über das Auftaktprogramm gesprochen in der Hinrunde und das kommt jetzt nun mal wieder und da gab es halt aus den ersten... Sieben Spielen, ein Punkt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Dann kam Gladbach mit ja. dem Sieg. Ja.
0: Hm. ja gut, aber sprechen wir doch kurz über Heidenheim. Sehr gerne.
1: Wir haben das aus zwei unterschiedlichsten Positionen, muss man ja sagen, betrachtet. Ich habe oben auf der Medientribüne gesessen, im Westen. Ich habe unten auf der Südtribüne gestanden. Und hast du viel, also hast du einen guten Blick gehabt, hast du viel mitbekommen?
0: Ich stand hinter zwei Kindern, die auf der Stange vor mir gesessen haben. Deswegen war hin und wieder meine Sicht verdeckt. Aber grundsätzlich hatte ich einen guten Blick aufs Spiel und habe schon beim Aufwärmen der Mannschaft bei den Torschüssen, die sie immer vor dem oder beim Aufwärmen machen, gesehen, okay, Florian Keinz wird irgendwie nicht klassisch auf dem Flügel spielen, wie wir es erwartet haben, weil Florian Kainz die Bälle abgelegt hat und nicht die Flanken geschlagen hat. Und da war schon so, okay, der spielt jetzt nicht wirklich doch schon wieder als Zehner. Aber dann war die Position ja ein bisschen anders.
1: Der Freigeist, der Freigeist wie Florian Timo Kainz. Schulz gesagt ja. hat. Ähm, ich hatte sogar das Gefühl, dass es zwei Freigeister gab an dem Tag, nämlich Jan Thielmann. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, dass, dass Jan Uwe überall zu finden war. Ähm, genauso wie Florian Keinz. Ich fand beide richtig gut an dem Tag. Ich hatte das Gefühl, dass es beiden gut tat, so wie der FC gespielt hat.
0: Ich glaube, bei Jan Thielmann scheiden sich ein bisschen die Geister oder haben sich am Samstag die Geister geschieden. Da habe ich auch bei einigen Kollegen andere Noten gelesen als beim Geistblock. Also ja, ich fand ihn eigentlich auch okay. Er hat, er ist einfach das, ich glaube, Steffen Baumgart hat das auch mal gesagt, der Musterschüler. Er, er rennt, er kämpft und für mich ist er in ein paar Jahren auf jeden Fall der nächste Kapitän des 1. FC Köln, wenn er denn beim FC bleibt.
1: Auf jeden Fall. Ich war... So, für mich war so auffällig bei ihm, dass er so ballsicher war. Das ist etwas, was ihm manchmal abgeht. Aber der hatte die beste Passquote auf dem ganzen Platz mit 93 Prozent. Und ich hatte das Gefühl, dass er unglaublich wenig falsch gemacht hat, wenn er angespielt wurde. Also zumindest nicht, dass er jetzt die ganz großen Lösungen gefunden hätte. Ähm, die Vorbereitung von Keins äh, auf Selke, das war überragend. Das hat ja nicht geschafft. Aber ich hatte das Gefühl, dass Thielmann... Ähm, ja, einfach eine, eine andere Aura irgendwie hatte an dem Tag. Also ähm, nicht einer unter vielen, sondern einer der, derjenigen, einer der, der äh, Häuptlinge im Grunde, mhm. der vorangegangen ist. Fand ich cool. Fand ich einfach schön zu sehen bei ihm.
0: Ja. Gestartet ist das Spiel aber so ein bisschen schleppend, finde ich, aus FC-Sicht. Also da hat man es nicht sofort geschafft, diese Energie vom Freitag und vom Vorenspiel dann irgendwie auf den Platz zu übertragen, weil Heidenheim hatte einfach nach sieben Minuten 87 Prozent Ballbesitz.
1: Und ich glaube 99 Prozent davon in der eigenen Hälfte in der eigenen Viererkette. ne
0: ja, Da bist du gar nicht in, in die Duelle gekommen, dass du in die Nähe kamst, dir den Ball zu erobern.
1: Die Frage ist, ob der FC das in dem Moment wollte oder ob die nicht einfach wirklich gesagt haben, wir warten ab. Der Frank Schmidt hat dann danach auf der Pressekonferenz auch gesagt, wir haben den FC nicht so abwartend erwartet. Mhm. Und ich glaube, beide Mannschaften haben sich erstmal angeguckt. So, was macht ihr denn da? Nee, was macht ihr denn da? Und irgendwie wirkte das so, äh, ja, okay. Alle, alle Mannschaften oder beide Mannschaften und alle Spieler mussten erstmal reinfinden in diese Situation. Ja.
0: Aus Kölner Sicht ging es dann ja so ein bisschen mit der 20. Minute los, mit dem Schuss von Hussein Basic, den Müller noch gut über die Latte lenkt. Ich weiß nicht genau, ob er sich reingesenkt hätte oder nicht. War aber auf jeden Fall der erste gefährliche Abschluss vom FC. Und dann gab es ja noch die Chance von äh, Carstensen, der nicht richtig in die Hereingabe von Finkgräfe kam. Und dann äh, die 29. Minute. Der Moment des Tores und der Moment der Verletzung von Davy Seig.
1: Und bestimmt doch der Moment, in dem die Südkurve komplett explodiert ist, oder?
0: Finde ich... Erstmal gar nicht so, weil alle haben, also zumindest ich, habe die Leute um mich herum angeguckt, so, der war jetzt drin. Weil die Situation, in der sich Selke befunden hat, war ja nicht sonderlich aussichtsreich, dass der Ball reingeht. Das war ja erstmal artistisch, wie er den runtergenommen hat, sich dann gedreht hat und dann mit Glück durch zwei Abfälschungen, sagt man Abfälschungen, noch reingegangen ist und dann wurde er dann auch direkt wieder rausgeschlagen und da das Tor ja vor der Nordtribüne gefallen ist und wir auf der Süd standen, war es schwer zu sehen, okay, hinter der Linie oder nicht. Und dann aber, weil alle gejubelt haben, haben dann auch alle mitgejubelt.
1: <lacht> ja, da ist tatsächlich der Blick dann von oben aus der, aus der Westtribüne gut ja. gewesen, weil von uns klar war, dass der Ball hinter der Linie war. Und es war schon eine, eine komische Situation von der Bewegung her von Selke, die war eigentlich gut, aber dahinter stand... Ich glaube, Thielmann sogar noch, bei dem man sich dachte, oh, leg ihn jetzt auf den Thielmann ab und dann kann der Thielmann den reinknallen. Ja, ich glaube,
0: es war Carstensen. Oder Carstensen. Ja.
1: Und ähm, dann ja, war es dann äh, Selke selbst, der ihn äh, ja, versenkt hat und dann sich in irgendeiner Form auf den nächsten Metern verletzt haben muss.
0: Ja, schwer zu sagen, ob er sich beim Torabschluss verletzt hat. er Hat er gesagt, er hat es beim Tor gemerkt
1: jetzt nach dem Tor gemerkt. Okay. Ähm, ich mehr ist er da. Ich habe mir das Tag Tor dann eben.
0: auch noch ein, zwei Mal angeguckt und wie er zum Jubeln abgedreht ist. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass er da vielleicht blöd umgeknickt umgek ist beim Jubeln. Ja. Aber wir wissen ja auch nicht, was er für eine Verletzung hat. Das hat der 1. FC Köln ja nicht kommuniziert. Nur, dass es sich um eine Fußverletzung handelt, mit der er mehrere Wochen ausfallen wird.
1: Der war irgendwie ein bisschen komisch. Bei Marc Uth haben sie dann gesagt, dass es im Knie äh, der Bänderapparat war, der in Mitleidenschaft gezogen wurde, glaube ich.
0: Ich meine, sie hätten auch da nur eine Knieverletzung kommen. Haben sie dann nur Knie? Hm. Weil das hat ja jeder gesehen. Auch. Ja, das es Das stimmt. ist das Knie war.
1: Ja, und dann das angebrochene Wadenbein von äh, Luca Waldschmidt. Da sind sie dann äh, ins Detail gegangen. Stimmt, ja. Bei Davy Selke war es ja aber wirklich dann nur anderthalb Sätze und dass er mehrere Wochen raus ist. Ja, auf jeden Fall, das war das 1-0. Mhm. Dann, wenn man so weiter durchgeht ist danach der FC wieder ein bisschen passiver geworden, obwohl sie eigentlich, wie du sehr ja sagtest, in den Minuten vorher eher Zugriff hatten. Und dann hat er einmal Schwäbe retten müssen.
0: Total 36. Minute Schwäbe gegen Teuerkauf. Sensationelle Parade. Natürlich von Teuerkauf auch nicht sonderlich platziert abgeschlossen, aber der Reflex war natürlich eine Sensation, da aus elf Metern dann den Arm noch hochzureißen. Zumal
1: Chabot ihm direkt vor der Nase gestanden hat. Ja. Das hat man dann irgendwie auch erst in den Wiederholungen gesehen. Ja. Was für eine unfassbare Parade das war. Es wäre normalerweise, stehst du da als Tote, siehst fast nichts, aber hat den rechten Arm da irgendwie noch rausbekommen.
0: Ja. Aber das war auch die einzige Chance von Heidenheim im ersten Durchgang dann noch.
1: Ja, so kann man eigentlich sagen. Genau, und dann geht die zweite Halbzeit los und man denkt sich, jetzt muss dieser erste Fußballclub Köln, er muss, er muss, er muss 2 zu 0 führen.
0: Ja, da gebe ich zu, da war ich gerade Bier holen. Ja. Aber ich habe mir die Szene natürlich hinterher angeguckt. Und man darf zumindest erwarten, dass, er, dass der Lindenmeiner den etwas platzierter vielleicht aufs so lange Eck spielt.
1: Ich finde es Ich weiß nicht, wie häufig wir jetzt schon darüber gesprochen haben, über die, die fehlende Effizienz von Lindenmeiner. Aber ich habe auch irgendwo einen Tweet gelesen, dass wenn meiner alleine aufs Tor zuläuft, dass die Chance ungefähr bei null ist, dass es ein Tor ist. Also ist natürlich ein bisschen, bisschen böse, aber er muss sich halt irgendwann auch mal den Vorwurf gefallen lassen, dass er, dass er Angreifer ist, dass er Offensivspieler ist und dass er sich da einfach, er muss sich einfach mehr konzentrieren in dem Moment, um den Ball bestmöglich zu treffen. Und das finde ich, in so einer Situation, in der der FC ist, 46. Minute, du kannst das Spiel in dem Moment fast
0: ja, kannst den fix machen. Ja. Ähm, ach, Als ich ärgerlich. mir nochmal angeguckt habe, habe ich zwar verstanden, aufgrund der Schnelligkeit von meiner, dass Keinz den Ball links rausgespielt hat, aufgrund der Kaltschnäuzigkeit von Selke hätte er ihn vielleicht auch rechts rausspielen können. Und Wir wissen es nicht, es ist auch müßig darüber zu diskutieren, was dann passiert wäre. Aber letztlich ähm, muss der FC dann froh sein, dass er... Ja, noch 1-1 gespielt hat, weil das Tor ist dann gefallen in der 55. Nachdem Kleindienst zwei Minuten zuvor schon eine Riesenchance hatte.
1: also Vorgelegt. Eine
0: Riesenchance.
1: Vorgelegt von?
0: Rasmus Karsten. Genau. Mhm. Ja, dann die Ecke. Ähm, Beck, der war zur Pause erst eingewechselt worden aus, weiß nicht, 16 Metern. Hat den dann ja,
1: 15, 16 Metern Dropkick.
0: Weiß ich einfach nicht, warum da die Zuordnung nicht richtig war oder was da schief gelaufen ist. Ja,
1: Schulz hat sich geärgert, weil er, weil er sagte, ich meine, die Standardstärke der Heidenheimer ist bekannt ja. und es war offensichtlich relativ klar, der Rückraum eingeteilt. Er war aber irgendwie verlassen worden, weil es so ein Abpraller war, mit dem sich dann offensichtlich zwei FC-Spiele aus der Position mhm. haben ziehen lassen. Ist halt auch wieder ärgerlich. Du musst aber einfach bei so vielen Standards, die du zugelassen hast, ja. musst du halt irgendwann damit rechnen dass du einen fängst, wenn du halt Beste im, im gegnerischen äh, Aufgebot hast. Das ist, Ich fand es ein bisschen ärgerlich, weil ähm, Heidenheim äh, das ist so eine dreckige Mannschaft. Ne? Die weiß ganz genau, worum es geht. Die weiß ganz genau, dass er eine der besten Standardmannschaften der Liga ist. Und die ziehen dann halt auch diese Fouls. Aber dann musst du halt auch an einer ein oder anderen Stelle cleverer sein. Ich meine auch, es gab, hätte eine Situation gegeben, in der dann... Ähm, auch der FC da mehr zwei-, dreimal innerhalb dieser Phasen, der paar Minuten, da auch nicht gut geklärt hat und dann einfach, ich sage jetzt mal, relativ ach, einfach zur Ecke geklärt hat, anstatt dass man dann mhm. eben versucht, in Seiten auszuklären. Ja. Das, sind, das sind diese kleinen Unterschiede. Und wie hat es unser lieber Kollege Martin Zenge im Vorfeld des Podcasts genannt, vorne Linden und Pech hinten. Ja, ist halt leider die Zusammenfassung dieses Spiels.
0: Ja. Aber es gibt ja auch Lichtblicke in diesem Spiel. Mhm. Justin Deal wurde eingewechselt. Und als erster Joker? Als erster Joker hat, wie ich finde, das FC-Spiel doch merklich belebt nochmal.
1: Der ist halt 45 km/h schnell. Ja. Der wiegt zwar auch nur 45 Kilogramm, weshalb er es schwer hat, sich durchzusetzen, mhm. aber er ist halt in der Regel schneller als alle anderen auf diesem Feld.
0: Ja, also es hat bei ihm bei weitem nicht alles geklappt, aber der hat Selbstvertrauen, der hat Bock ins 1 gegen Eins zu gehen. Und es ist auch das müßig, aber man mag sich mal vorstellen, wie er jetzt vielleicht drauf wäre, wenn er in der Hinrunde schon das eine oder andere Mal in der Bundesliga hätte spielen dürfen.
1: Auf der anderen Seite hat Christian Keller bei dem Mitgliederstammtisch am vergangenen Mittwoch auch ganz klar gesagt, Justin Deal hat diese Hinrunde bei der U21 gebraucht, weil er körperlich erst jetzt in der Lage ist, diesen, auf diesem Niveau mhm. Fußball zu spielen. Also rein körperlich, nicht ja. von den technischen Fähigkeiten. Und insofern...
0: Das siehst du ja auch, wer in der vergangenen Saison hin und wieder mal U19-Spiele angeguckt hat und das mit dem Justin Deal von heute vergleicht, das ist schon ein Unterschied. Also der hat da schon einen Entwicklungsschritt gemacht und das kommt ihm jetzt zugute. Und ich bin mir sicher dass wenn nicht in den nächsten Tagen herauskommt, dass er beim VfB Stuttgart unterschrieben haben sollte, wovon ich aktuell keine Kenntnis habe, aber andere Medien schreiben darüber, dann wird er auch noch sehr viele Chancen in der Rückrunde bekommen.
1: Vielleicht sogar viel schneller und auch in der Startelf, ja. als man gedacht hätte, denn die Ausfälle vorne mit Uth, mit Waldschmidt, mit Selke, die sind schwerwiegend, die sind längerfristig. Und da muss sich Timo Schulz auch echt jetzt was einfallen lassen.
0: Ja, und ich äh, jetzt nicht, ähm, ich würde nicht alle Last auf den Schultern von Justin Deal jetzt irgendwie abladen, genauso wie auf den anderen Talenten. Ich finde, man muss auch einfach mal sagen, Steffen Teges als Beispiel hat in der Hinrunde überhaupt nicht funktioniert, hat in ganz ganz wenigen Spielen seit er beim FC ist funktioniert, aber jetzt ist irgendwie ein Neustart. Und er muss jetzt zeigen, wenn er Bundesligaspieler sein will, dass er auch in der Bundesliga Tore schießen kann. Also da gibt es kein Drumherumkommen. Es gibt keine Alternative.
1: Die Frage ist, ob... Ich will es jetzt mal auch wieder auf Heidenheim münzen. Diese letzten 20 Minuten, da hat man auch mal wieder gar nichts von ihm gesehen. Außer einige Situationen, in denen er die Bälle so Mittellinie festgemacht hat und weitergeleitet hat. Aber... In dem Moment, in dem er in den Strafraum kommt, ist dann wirklich Sense. Die Frage ist wirklich, muss man jetzt gespannt sein, wie viele Chancen er bekommen wird unter Schulz. Ja,
0: also er muss, finde ich, die Chance bekommen. Aber wenn es halt nach wie vor nicht funktioniert, dann musst du auch Damian Downs reinwerfen. Mit Blick auf die Zukunft, weil bei allem Respekt, und ich finde es auch selber nicht schön, das zu sagen, aber schlechter kann es Damian Downs ja nicht machen.
1: Muss man leider so konstatieren. Ja. ja. Ich bin sowieso jetzt gespannt, wie, wie Schulz mit dieser Situation reagiert. Er hat zunächst einmal jetzt im ersten Moment gesagt, er möchte in einem 4-2-2-2 mhm. oder 4-4-2-flach oder wie auch immer spielen. Und er wollte, hatte, hatte gesagt, dass er mehr durch die Mitte spielen möchte. Mehr Leute, gerade im Spielaufbau schon zur Viererkette orientierend, sich im Zentrum mhm. anbieten und dann aufdrehen und dann gucken, was nach vorne geht. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass du mit Waldschmidt, mit Uth zwei extrem wichtige Spieler in diesem Zentrum verloren hast und mit Selke den zentralen ähm, Wandspieler verloren hast. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was er, was er macht.
0: Ähm, ja, und jetzt ist dann in der nächsten Woche vielleicht wieder Dejo Jubicic fit, der nicht im Kader gestanden hat gegen Heidenheim. Ich würde davon ausgehen, weil er noch krank war. Ich weiß nicht, hat er auf der Pressekonferenz was gesagt?
1: Es war am Ende die Begründung Kilian und Jubicic, weil sie vorher so lange gefehlt haben, krankbedingt, dass sie körperlich noch nicht bei 100 Prozent waren.
0: Ist ja dann trotzdem die Frage, sage ich, Adamian hat vier bis fünf Wochen gar nicht trainiert, wegen einer muskulären Verletzung an der Hüfte, glaube ich. Ähm, gut, der ist auch am Dienstag erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Also die Begründung verstehe ich nicht ganz. Aber ja, er wird seine, seine Gründe gehabt haben.
1: Er muss sich auf jeden Fall jetzt einfangen, ja. dem FC gehen die Spieler aus, gerade offensiv und dann braucht er Jubicic, weil der ist ja zumindest einer, der auch äh, ein ganz interessanter Spieler ist, weil er so offensiv äh, einsetzbar mhm. ist, obwohl er als Sechser gekommen ist, aber vielleicht ist er einer, der ähm, auf der rechten Seite, so das Team mal nach vorne gehen kann ähm, oder ähm, als zweiter Sechser, der auch auf der Zehn spielen kann, wie auch immer, mal gucken.
0: Ja. Aber was du eben gesagt hast mit dem zentrumslastigen Spiel, finde ich spannend, weil der FC hat am Samstag gegen Heidenheim 25 Flanken geschlagen. Das sind fünf mehr als der Durchschnitt der bisherigen Saison waren. Und er hat 22 Angriffe über die linke Seite gespielt, 16 über die rechte Seite und 13 durchs Zentrum. Das zum Thema zentrumslastiges Angriffsspiel.
1: Ist die Frage, was er, was er damit meinte, ob quasi die Initialzündung durchs Zentrum, mhm. so dass man quasi dann versucht, hinter der Mittellinie sich über die Flügel zu orientieren, Steffen Baumgart war ja ganz häufig das Spiel, ich erinnere mich noch, so ist ja Benno Schmitz zu, zu einem Bundesliga-Stammspieler ja. geworden. Immer raus zu Schmitz, Schmitz, die Linie runter und dann Lauf. Und vielleicht ist jetzt quasi der Auslöser Soll ein bisschen anders an. Mal schauen. Ja. Aber würdest du sagen, dass der FC auf Teufel komm raus versuchen sollen, mit diesem Stoßstürmer zu spielen? Du hast Damien Downs jetzt als im Grunde erste Alternative zu Steffen Teges erwähnt.
0: Aber was wäre für dich die Alternative, dass man mit äh, Meiner und Hilmann als Doppelspitze agiert? Dann, ja, die, dann brauchst du ja gar keine hohen Bälle mehr reinschlagen.
1: Die Frage ist wirklich, was, was du machen kannst, wenn du, wenn du vorne, ich sag jetzt mal, eine andere Art des Knipsers bringst. Du hast vorhin Tigges angesprochen, der liefern muss. Mhm. Ich finde, derjenige, der jetzt in diesem Moment eigentlich die Ansage bekommen müsste, Alter, jetzt reißt dich zusammen, ist Sargis Adamian. Na, der, das ist jetzt kein, auch kein großer Stürmer, aber der ist 1,84, 1,83 groß. Ist jetzt zumindest kein Justy deal ja. ähm, Aber der müsste doch jetzt die klare Ansage bekommen, hör mal, ähm, wir haben echt, echt mal auf dich gesetzt. Mhm. Du hast jetzt hier anderthalb Jahre nichts auf die Kette gekriegt. Äh, jetzt ist der neue Trainer da. Und jetzt brauchen wir dich. Und jetzt lauf. Also, ja. so... Unvorstellbar, dass irgendwie gerade ist, nach den anderthalb Jahren, die Sages hinter sich hat, aber eigentlich müsste man sagen: Komm, ja. und stell dem jetzt beispielsweise mal in einem ganz wild gesprochen 4-3-3 zwei schnelle Außenspieler zur Seite, Diehl und Thielmann mhm. oder Meiner und Thielmann, wieso nicht? Ja, ganz wild, ganz wild,
0: ganz wild, aber du musst halt fast die halbe Mannschaft aus dem tief kriegen. Mit keins hast du es jetzt zumindest gegen Heidenheim geschafft. Der hat, finde ich, das beste Spiel der Saison gemacht. Sein persönlich bestes Spiel. Aber du musst ja auch einen Jubicic jetzt, wenn er wieder fit ist, in die Spur bekommen. Das ist einer der Schlüsselspieler. Und wenn der nicht funktioniert, funktioniert relativ viel beim FC nicht.
1: Ja. Ich glaube, diesen Fokus auf die kriselnden äh, eigentlich Leistungsträger das ist jetzt das, was irgendwie hin, was Schulz jetzt hinbekommen muss in sehr kurzer Zeit.
0: Ja, ich finde, die Mannschaft sollte vielleicht einfach diesen Spirit an den Tag legen. Wir haben nichts mehr zu verlieren, wobei das natürlich nicht stimmt. Du bist mittendrin im Abstiegskampf, du kannst noch alles erreichen, aber niemand rechnet mehr mit dir. Also in ganz Deutschland steht der 1. FC Köln noch als Absteiger fest.
1: Und den müsstest du jetzt eigentlich... Ich will jetzt nicht die Worte wiederholen, die äh, Stefan Schell am Freitag äh, in, in Ausführlichkeit benutzt hat. Ja. Aber der FC muss jetzt allen den ähm, Mittelfinger zeigen, mhm. mit Verlaub, ja. und sagen, Nee, äh, ihr Markt mögt uns alle abschreiben, aber äh, der 1. FC Köln kann es besser.
0: Ja, und es wäre schön, wenn sie das am Samstag ähm, gegen Dortmund zeigen, auch mit wieder sehr geschwächter Mannschaft dann. Und aktuell fehlt mir auch ein bisschen der Glaube, aber der kann ja noch kommen.
1: Der kann auch kommen. Und ich beispielsweise habe jetzt auch mal dann durchgerechnet, wann denn die mit Uth Selke und Waldschmidt, wann die denn zurückkommen mhm. könnten. Ich meine, es ist jetzt wirklich totale Spekulation in Sachen Ausfallzeit. Aber zumindest bei Uth hat es ja geheißen, zwei bis drei Wochen könnte er wieder da sein. Das heißt, der müsste eigentlich im Heimspiel gegen Bremen Mitte Februar, das ist jetzt in einem Monat, ja. müsste der auf jeden Fall wieder dabei sein.
0: Mhm.
1: Bremen ist ein total wichtiges Spiel jetzt in den, innerhalb der nächsten Wochen. Ja. Und dann wissen wir ja alle, gibt es diese acht letzten Spiele, wo eigentlich nur die Bayern dabei sind. Ansonsten hast du sieben Mannschaften aus der unteren Hälfte. Ja, Freiburg noch. Freiburg noch, okay. Ja. Aber Freiburg hast du zu Hause.
0: Mhm.
1: Und ähm, das beginnt ähm, ungefähr ab Anfang April. Ich glaube, 30. August, äh, 30. März ist das Spiel gegen, ähm, gegen oh. Augsburg. Und genau, Augsburg-August, ja. deswegen der Fehler. Ja, 30. März ist das, ist das Spiel, glaube ich, gegen, gegen Augsburg. Und das sind jetzt noch zweieinhalb Monate. Vielleicht sind Waldschmidt und Selke dann wieder da und können zumindest, wenn du bis dahin dich halbwegs hältst, Händen raus nochmal eingreifen. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn du bis dahin da immer noch mit elf Punkten rumgurkst, dann wird es vielleicht schwierig. Dann, das würde dann nicht mehr reichen. Das würde dann nicht mehr reichen, aber ja, meine Hoffnung ist auch noch nicht vollständig gestorben, aber ich bin mittlerweile so ein bisschen resigniert. Ich, ich werde mir das noch angucken und muss ich ja. Ich freue mich auch, <lacht> aber ich versuche nicht mehr so ins äh, tiefe Tal der Tränen abzustürzen, wie das vielleicht im übertragenen <lacht> Sinne Ende Dezember der Fall war, sondern ich nehme es jetzt, wie es kommt und wenn es gut wird, wird es gut und wenn nicht, dann Gucken wir mal, was nächstes Jahr funktioniert.
1: Ich irgendwie, ich, ich, will, ich will das nicht wahrhaben. Ich merke, dass gestern war ich wirklich am Sonntag, als die beiden Verletzungen kamen, war ich wirklich am Boden. Und ich merke irgendwie heute, ich kann das nicht akzeptieren. Ich will das nicht akzeptieren. So, also wenn es ein Motto gab, jetzt erst recht, wenn es einen ja. Zeitpunkt für dieses Motto gab, dann ist es dieser Tag, diese Woche, und vielleicht auch verdammt noch mal zu Hause gegen Dortmund. Die sollen Jaden Sancho bringen, sollen mit Füllkrug, mit der ganzen Klamotte sollen Wir sie bringen ankommen.
0: Farida Alidu.
1: Und dann von mir aus macht Farida Alidu gegen Dortmund einen Doppelpack. Es, es muss doch möglich sein, dass diese Spieler, Christian Keller hat etwas in diesen Spielern gesehen. Und es gilt jetzt, an, es gilt jetzt für Timo Schulz, aber auch für Christian Keller, in den Gesprächen mit diesen Spielern das am Ende jetzt rauszukitzeln und zu sagen, hey, hört mal Leute, wir haben euch nicht geholt ähm, als möglicher, mögliche, möglichen Kader für die zweite Liga, sondern um mit euch was in der Bundesliga zu erreichen. Und es wurde jetzt in den letzten Wochen auch ein paar Mal gesagt, es ist immer noch Januar, es ist jetzt Rückrundenbeginn, es ist noch nichts passiert, der rettende, das rettende Ufer ist drei Punkte weg. Ja, es brechen Spieler weg, aber okay,
0: gut. Ja, und niemand, Dafür hat man einen großen also, Kader. Niemand dieser Spieler will ja in der nächsten Saison Zweite Liga spielen und viele davon werden es aber müssen, wenn sie absteigen. Es gibt es keinen drumherum kommen, weil viele haben keine Ausstiegsklausel. Viele haben einen Zweitliga-Vertrag, wie wir jetzt gelernt haben. Von daher ähm, sind sie ihres Glückes selbst ein bisschen Schmied.
1: Ein Zitat möchte ich ganz gerne noch äh, mit dir besprechen und zwar ja. von Lukas Podolski. Der hat sich das Spiel ja auch vor Ort angeguckt mhm. und hat dann gesagt... Zitat, wenn man wie in der zweiten Halbzeit ein bisschen leblos spielt, mutlos, wenn nicht mal gepresst wird und kein Feuer entfacht wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn man nur mit einem Punkt nach Hause geht. Würdest du das unterschreiben? Gerade ja, weil die Südkurve ja ein Ort ist, an dem dieses Feuer entfacht werden kann.
0: Hattest ähm, du dieses Ich würde das auf keinen Fall unterstreichen, weil der FC hat im zweiten Durchgang gepresst. Die hat einen PPDA-Wert von 6,8. Das ist äh, ein überragender Wert, auch gerade für den FC in der bisherigen Saison. Und Wie war es? Leblos, mutlos? Leblos,
1: mutlos und, und kein Feuer erfacht.
0: Ich glaube, so in den letzten Minuten hatten sie vielleicht schon Angst, dass sie als kompletter Verlierer dann vom Feld gehen. Und vielleicht haben sie sich dann gedacht, gut, dann nehmen wir den Punkt. Ein Punkt ist ein Punkt. Ähm, wobei ganz, ganz klar war, dass Heidenheim nichts anderes wollte als diesen Punkt. Für die war das super. Aber ich, nee, mit den Worten von Polly gehe ich diesmal nicht mit.
1: Ich würde auch sagen, dass der Punkt, wie du sagtest, tatsächlich auch wichtig war für den FC. Wenn sie verloren hätten, würden wir heute anders hier sitzen. Ja. Also, es mag in Anführungsstrichen nur ein 1-1 gewesen sein, aber. Gegen Heidenheim. Gegen Heidenheim. Aber
0: Heidenheim hat verdammt nochmal jetzt 21 Punkte. Ja. Da träumt der FC von.
1: Hoffentlich nicht mal allzu lange.
0: Ein bisschen auf jeden Fall noch.
1: Ein bisschen noch. Aber ähm, ja, ich würde auch sagen, Poldi ähm, würde ich auch nicht mitgehen. Dass am Anfang, gerade so, wir hatten über die ersten zehn Minuten gesprochen mit Heidenheim, 83 Prozent 87. 87. Ja. Ja. Dass da abgewartet wurde, aber ich hatte das Gefühl zwischenzeitlich, hatte der FC eine richtig gute Spielidee. Ja. Und auch Anfang der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Warum der FC nach den ersten fünf, sechs, sieben guten Minuten plötzlich dann ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Aber ich fand, es hat über weite Strecken eigentlich ganz gut ausgesehen. Und ich hatte auch das Gefühl, gerade so Mitte, Ende, erste Halbzeit, wenn man jetzt mal die -Kauf Chance da rauslässt, selten hat der FC eine Mannschaft derart gut bespielen können, Überzahl schaffen auf den einzelnen Positionen. Also ich fand das, fand das gut. Insofern Hoffnung auch für die nächsten Wochen.
0: Das zarte Pflänzchen Hoffnung. es muss immer wieder von neuem wachsen. Ja.
1: Beim FC in dieser Saison, definitiv. Mhm. Ja, aber irgendwann wird es wachsen, Jahr. Nee?
0: Okay. Ja, doch, ich glaube dir. <lacht> okay. Doch, ich glaube dir. Okay. Wir Gut. machen das. Der FC macht das. Okay. Ja, Dortmund. Dortmund am Wochenende. Ja, ich... Oh. Egal, welchen Tipp ich aussprechen würde, äh, möchte, ist dann immer so, ja, aber wer soll denn die Treue? Ja, aber nee. Deswegen sage ich 1-0 FC.
1: 1-0 FC, okay. Ich sage 2-1 FC. Ja. Denn irgendwie, sie murmeln sich ja dann doch halt leider immer wieder einen rein.
0: Ja, mein allererster Gedanke war 3-2 FC und dann dachte ich, drei Tore, oh mein Gott. Nee. Okay. Deswegen
1: 1-0. Dann sage ich 2-1, weil das Gegentor kriegen sie dann wahrscheinlich gegen Dortmund. Und doch, die können ja doch ein bisschen Fußball spielen. Und, ähm, aber dann äh, macht ja vielleicht... Faride Alido und Zagisadamian machen die mal ein Tor.
0: Ja, oder Justin Deal.
1: Das Stell dir das mal vor.
0: Und dann geben sie die Vertragsverlängerung bekannt.
1: Und dann sitzen wir nächste Woche ganz anders hier.
0: Dann sitzen wir. Dann an.
1: kannst du mal mal sicher sein. Und es wäre nicht das erste Mal, dass der FC gegen Dortmund die Wende schafft. Das stimmt. Insofern setzen wir darauf und freuen uns auf nächste Woche.
0: Eine Woche hoffen.
1: Eine Woche hoffen. Euch eine ganz schöne Woche voller Hoffnung und uns hoffentlich dann nächste Woche wieder einen schönen Guyspot.
0: Bis dahin. Geistpot, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Planning for your next trip?